0: 第四十三章，第十章：乡村公共财的作用与生成逻辑。乡村治理秩序或者乡村系统的相对稳定，以村庄治理秩序为载体，需要相应的经济资源集聚机制为基础。当现代市场社会的核心发展越来越取决于产业化利益的时候，以广大小农为对象的村庄治理，必然会与公共资本、公共财密切相关。那么，村庄要想达到善治状态，即通过治理以实现农村社区公共利益最大化的动态管理过程，这块公共财应该是多少？从何而来？用向何处？在缺乏公共财的传统农区村庄，是否有可能重新生成公共财？地方上有无这样的经验性探索？这正是此文需探讨的。一。公共财是村庄善治可持续的关键。改革开放以来，一方面，乡村经历了一个对于小农村设置度的去组织化过程，其既有自治平衡结构支离破碎，大多数村两委缺乏集体收入；另一方面，国家面临经济危机、财政紧缩，对乡土社会治理欠缺充足的投资，于是乡村劣质便出现了。在缺乏集体公共财的情况下。以前是以三提五统的方式，通过向农民摊派治理成本来维持对乡土社会的治理。由于快速工业化、城市化所带来的县政乡派、县经乡派现象，来自于上面县乡层级的各种加在农民身上的税费负担越来越重，村干部被倒逼成利益经营者，成为盈利型经纪人，农民用脚投票。或者外出打工，或者成为干部群众隔膜对立的一方。于是，所谓的乡村治理越来越演化为一种对立关系。乡村治理虽成为问题，自2005年起全面免去农业税之后，却又出现另一种形式的治理问题，即自上而下的给钱才能形成对上负责的乡村治理。由税费负担过重之上的干群关系紧张，难以维持下去。导致政府放弃对农民征税，于是税费制度取消，变成了由上级政府，特别是中央、省两级承担对农村公共开支责任，这是一个重大变化。其结果是谁给钱，我对谁负责。上面给钱，我村两委就变成了只向上负责。但是上面的指导并不必然与村庄内在的具体需要合拍，甚至未必从村两委干部的实际需求和愿望出发。发展下去，基层治理不但要以钱为手段，而且成本不断增加，也难以做到有效和实事求是。比如，你让我给你写党的组织建设报告，很好，我会按你的意图来写一份。你要求我建立党员活动室，哪怕每一天都锁着门，我也见了。你要求建立电脑室，我也见了，还得有一台电脑，我再给你增加一份申请报告。此外，还得有人管电脑，再增加一份钱。按照现有的这套自上而下的体系，任何一项所谓的治理都必须拿钱。这个钱并不意味着增加成本，同时其功能也增加。这是今日乡村治理所出现的机制性问题。无论是农业税费时代的乡村治理问题，还是免去税费之后的新问题，其实质在于乡村治理需要公共财，在基层有财才有政。有私财则有私政，有公财则有公正，才会增强基层治理活力，形成相对持久的公共治理，强化以广大小农为基本立场的村庄善治。公共财政是公共空间存在的必要条件。我们曾经对村级收入与村级有效治理的相关性有个经验性判断。以浙江湖州为例，一些村两委由于土地出租金以及门面房等第三产业收入。使得村级收入能占到全村经济总收入的百分之五以上，这样的村庄能够维持良好的村级治理。无论村两委是谁当政，也无需考虑村干部的能耐、水平如何，也不必看他有多少老党员、好干部，只要有充足的村级收入，便能形成有效的治理。因为就算从村民那拿不出多少钱开办村里活动，还有收入可以维持，完全空心。空壳的村庄彻底将集体财产分干净，没有任何收益的村庄，在广大村民生老病死等各种杂事问题的处理上，谈不上构成起码的村级治理。不管上级是否给足了村两委启动资金，基层治理主体弱化的问题，本质上是基层公才缺失的问题。农村基层党建有的能维持，有的瘫痪，区别主要在于有钱与否，没钱便管不了事。发挥不了作用，村里有地租或者经济林收入，便有实力来应付各种复杂治理问题。在传统农区，在利润从农业不断流入第二、第三产业的经济宏观大势下，如何形成基层公共财增量？这块公共财其主要的逻辑关系只能是内生型的，即生于基层，用于基层。假如其主要逻辑已经变成了外生型的。汲取之于上级，村两委便只想着对上负责，那么便难以杜绝应付、投机等对待小农的现象。但薄弱的基层总还要有辅助的、引导性的条件或者环境支持。为了区别于等靠要的外生型逻辑，可称之为外发行逻辑。下面就分两部分来谈内生型逻辑和外发行逻辑具体关系的展开。感谢您的收听。